0: Zuhören, dein Hörakustik-Podcast Hi, ich begrüße dich zur neuen Folge von Zuhören, dein Hörakustik-Podcast. Mein Name ist Timo Kinkel und ich möchte heute mit dir über die Wirkung der Körpersprache sprechen. Dazu gibt es viele Coachings, vielleicht gibt es Verhaltensregeln bei dir im Unternehmen und ganz viel an Körpersprache, wie positioniere ich mich gegenüber dem Kunden oder anderen Menschen, ist sicherlich auch Gewohnheit oder übers Leben antrainierte Eigenschaften. Ich werde dir heute meine Top 5 Tipps geben, wie du aktiv an deiner Körpersprache arbeiten kannst und damit einen positiven Effekt auf das Gespräch oder auf deinen Gesprächspartner zu nehmen. Und klar, es wird bei Körpersprache immer viel darüber gesprochen. Bitte nicht die Hände in die Hosentaschen und so weiter. Jetzt gab es in der französischen Geschichte, einen verhältnismäßig kleinen Mann. Und dieser Mann hatte in seiner Körpersprache zwei Eigenschaften, bei denen wirklich jeder Körpersprachetrainer die Hände über dem Kopf zusammenschlagen würde und dir eigentlich sagen würde, aus dem kleinen Mann aus Frankreich kann gar nichts werden. Und zwar hat er seine Hand in die Knopfleiste seines Hemdes gesteckt. Und wenn er das nicht gemacht hat, gab es eine zweite Pose, die er sehr gerne eingenommen hat und das war das Verschränken der Arme auf dem Rücken. Das ist beides im Verhaltensbereich anzusiedeln, der nicht besonders fördernd oder motivierend auf die Personen wirkt. Aber ich glaube, du weißt, von wem ich spreche. Und dieser Mann war Kaiser von Frankreich, hat große Armeen zum Sieg und in die Schlacht geführt. Und sein Name war Napoleon. Jeder kennt ihn. Und was will ich mit dieser kleinen Geschichte aussagen? Das ist in allererster Linie, man kann sehr viel Theorie über Körpersprache durchgehen, das aller, allerwichtigste. Und der übergeordnete Punkt ist allerdings, dass du als Typ dich damit wohlfühlst, wie du dich bewegst und die Gestiken auch zu deiner Art passen. Und genau hier will ich mit meinen Tipps ansetzen, weil es möglich ist, dass du deine Art beibehältst, deinen Stil, dich zu bewegen, beibehältst, aber etwas bewusster und vielleicht auch strukturierter im Umgang mit deiner Körpersprache bist. Und das bringt mich schon zu meinem ersten Tipp. Und der lautet, lerne zu beobachten und schätze ein, was du siehst. Damit meine ich explizit, schau dir deine Umgebung an, guck dir Personen an, die dich vielleicht besonders beeindrucken, guck dir Personen an, die bei dir aus irgendeinem Grund auf Ablehnung stoßen. Und wenn du dir das ganz bewusst anguckst, da kannst du für dich ableiten, was dir an anderen Personen gefällt, was dir vielleicht auch nicht so gut gefällt und kannst diese Beobachtung in deinen Alltag mit einbeziehen und damit auch dein Verhalten steuern. Ich zum Beispiel neige dazu, die Hände gerne in die Hosentaschen zu stecken oder die Hände auch hinterm Rücken zu verschränken. Das sind Gesten, die sicherlich negativ interpretiert werden können. Die Frage, in welcher Situation werden sie vielleicht negativ interpretiert und was drücke ich damit aus? Ich bin mir bewusst, dass ich so handle und jetzt bin ich hergegangen und habe mir angeschaut, machen andere Personen das auch und wenn, in welchen Situationen und wie wirkt es auf mich? Ich war beim Mediamarkt, um für mein Tablet so einen Bedienungsstift zu kaufen, damit ich den Touchscreen damit bedienen kann. Da stand ein Verkäufer, der war zu 100% der Computerfachmann, wie er im Bild steht. Fachwissen 100%, gelernte Körpersprache 0%. Wahrscheinlich tue ich ihm damit Unrecht, vielleicht waren es 10%. Und ich hatte in dem Fall eine klare fachliche Frage. Mir als Person musste nichts verkauft werden, sondern ich wollte nur, dass eine Person sich um mich kümmert, die zu 100% Bescheid weiß. Jetzt hat der nette junge Mann die ganze Zeit die Hände in den Hosentaschen gehabt und hatte... So eine leicht krumme Körperhaltung. Die Fachworte, die er benutzt hat, waren super und ich konnte wirklich gut folgen. Und die Hände in den Hosentaschen haben mich in diesem Punkt eben gar nicht gestört. In anderen Fall gab es, da bin ich in den Klamottenladen gegangen und wollte mir einen schicken neuen Anzug kaufen. Das mache ich nicht alle Tage und ich habe mir ein paar Anzüge angeguckt und an mir lief so eine Verkäuferin vorbei. Auch hier wieder Hände in den Hosentaschen. In dem Fall hätte ich mir bewusst eine Hilfestellung und eine Beratung gewünscht. Und sehe die Person, wie sie in den Händen, in den Hosentaschen an mir vorbeiläuft. Hier war meine Empfindung ganz anders als beim Computerfachmann. Hier habe ich es sehr negativ wahrgenommen, als hätte diese Person keine Lust auf mich. Und stelle mir dann Fragen, woran könnte das liegen? Sehe ich so aus, als könnte ich mir den Anzug nicht leisten? Sehe ich so stillos aus, dass auch gar keine Beratung mehr hilft? Man weiß es nicht. Und der Schluss, den ich daraus gezogen habe, war der. Hände in den Hosentaschen... Geht sicherlich in einem Kontext, wo ich auf einer guten Ebene mit der Person bin und die förmliche Erwartungshaltung auch nicht ganz so hoch ist. Das können zum Beispiel Gespräche mit Freunden, Kollegen sein oder auch ein Kunde, der eher der lässige Typ ist. Und hier kannst du es sogar bewusst einsetzen, um eine neue Ebene mit ihm zu finden und vielleicht etwas persönlicher werden kannst. Der zweite Tipp ist, achte auf die Position deiner Hände. Das ist ein Tipp, den wirst du schon häufiger gehört haben. Wichtig ist mir hierbei, dass die Umsetzung am Ende nicht unangenehm für dich ist. Du also eine Position mit deinen Händen findest, in der du dich persönlich wohlfühlst und dann weiteren Raum schaffst, um deine Hände später in der Argumentation auch gut einzusetzen. Es gibt also drei Bereiche, in denen du deine Hände positionieren kannst und damit unterschiedliche Stellungen einnimmst. Das eine ist die sehr negative Zone. Die negative Zone beginnt so unter der Gürtellinie. Und alles, was hier mit den Händen passiert, ist in förmlichen Situationen oder allgemeinen in Informationen, wo du eine gute Figur machen möchtest, nicht empfehlenswert, da du hier in Position kommst, dass die Hände vorm Schritt sind, was sicherlich keine gute Figur abgibt. Du kommst, Wenn du weiter runter gehst mit den Händen, kommst du so tief, dass der Rücken sehr gebeugt ist und du eine etwas unterwürfige Haltung einnimmst oder um ans Bein oder an den Fuß zu kommen, musst du das Bein anheben und hast damit einen sehr, sehr unsicheren Stand. Auch das gibt dir dann als Person ein unsicheres Auftreten. Also nach Möglichkeit die Hände nicht im negativen Bereich bewegen, außer um wirkliche Handlungen zu vollziehen. Also zum Beispiel den Schnürsenkel zuzuknoten oder wenn du dich bügst, um äh, nach Werkzeug zu greifen. Das ist natürlich legitim und eine vollkommen natürliche Handlung, die du auch einfach natürlich ausführen kannst. Dann gibt es den neutralen Bereich. Das ist oberhalb der Gürtellinie und bis zum Hals. In dem Bereich kannst du deine Hände gut positionieren, ohne die andere Person zu erschrecken oder in ungünstige Körperhaltung für dich zu kommen. Ich versuche zum Beispiel, die Hände etwas unter Brusthöhe zu halten, das gibt mir in meinem persönlichen Redestil viel Freiraum, mit den Händen weiter zu arbeiten. Und weil ich dazu neige, so einen kleinen Katzenbuckel zu machen, habe ich den Vorteil, wenn ich die Hände in diese Position bringe, ziehe ich dabei automatisch etwas die Schultern nach hinten und gleiche so den ungeraden Rücken aus, den ich gerne mache. Und so stärke ich meine Stärke, das Bewegen der Hände und schwäche meine Schwäche, den krummen Rücken. Ja, und dann folgt die dritte Position. Was bleibt jetzt noch übrig vom Körper? Das ist der Hals aufwärts. Und alles, was jetzt hier passiert, hat in der Regel mit starken Emotionen zu tun. Das kann ein Fußballspieler sein oder ein anderer Sportler, der sich über seinen Erfolg freut. Auch dann gehen die Arme schnell mal nach oben. Und auch in Lübeck bei der Verkündung äh, der Gesellenprüfung sieht man die Hände sehr, sehr häufig bei so viel starken Emotionen über dem Hals. Das heißt, im Gesicht, über dem Kopf oder auch in den Haaren. Und all das spricht eher für starke Emotionen, mit der du eher introvertierte Personen vielleicht verprellen kannst. Andersrum kannst du damit eine tolle, aktivierende Wirkung schaffen. Wenn du also die Aufmerksamkeit in einem Gespräch oder in einem Raum mal haben willst, halt die Hände einfach mal nach oben und guck mal, was passiert. In der Regel werden dich die Leute anschauen, weil es so ungewohnt ist, dass in einer normalen Konversation oder in einem Vortrag die Hände so hoch gehen. Genauso kannst du in diesem Bereich sehr positive Eigenschaften von den Hörgeräten oder auch tolle Mitarbeit von Kunden, von äh, Kollegen nochmal unterstützen, wenn du das verbal äußerst und die Hände verhältnismäßig weit oben positionierst. Jetzt weißt du, wie du deine oder wo du deine Hände positionieren kannst und was du damit ausdrückst. Und daraus resultiert Punkt 3, denn jetzt kannst du die Hände effektiv mit Gesten einsetzen. Und da gebe ich dir gerne ein paar Beispiele. Versuch's es dir einfach mal bildlich vorzustellen, wenn ich den Satz sage, 5% Umsatzsteigerung beim Verkauf von Zubehör. Dann kann ich hier sehr, sehr gut die 5 mit den Händen darstellen. Genauso kann man sagen, die Hörgeräte, die von der Kasse komplett getragen werden, verfügen in jedem Fall über 4 Kanäle. Auch das kann man wieder super mit der Hand unterstützen und unterstreicht damit diese Zahl. Das würde ich nur dann machen, wenn die Zahl auch was Positives aussagt oder sehr, sehr wichtig für die Argumentation ist. Genauso kannst du die Hände einsetzen, um einen Satz zu strukturieren. Erstens freue ich mich, dass ihr diese Folge wieder hört. Zweitens freue ich mich über eure Rückmeldungen auf Instagram, auf Facebook. Drittens macht es mir tierisch viel Spaß, hier zu stehen und mir die Konzepte für die einzelnen Folgen zu überlegen. Ich glaube, du kannst dir vorstellen, was ich gerade gemacht habe. Ich habe diese Aufzählung erstens, zweitens, drittens genauso mit meinen Fingern unterstützt und damit dem Ganzen nochmal eine Struktur gegeben. Und genau wie diese Aufzählung kannst du auch eine andere zeitliche oder räumliche Komponente setzen. Das heißt, wenn du deine Hände links positionierst und sagst damals haben wir die Geräte noch mit einem Schraubenzieher eingestellt, gehen die Hände nach rechts, heute Machen wir das über den Computer oder gegebenenfalls sogar schon über das Internet. Damit kannst du eine zeitliche Komponente gut darstellen. Genauso funktioniert es auch mit räumlichen Änderungen. Dann kommen noch zusätzliche Funktionen, die du nutzen kannst. Ich nenne die immer Gestik Emojis. Das kannst du dir so vorstellen, wenn du zum Beispiel eine Kurve nach oben darstellst oder einen Bergarbeit oder wie es meine Tochter sehr gern macht, wenn ich oder meine Frau etwas schneller noch reagieren dann zeigt sie gerne auf ihr Handgelenk und tippt da mit dem Finger drauf. Und auch diese Geste ist für alle Menschen sehr klar zu verstehen. Und deswegen nenne ich das Emojis der Gestik. Der nächste Punkt ist der sichere Stand. Ich hatte es eben gerade schon mal kurz mit angesprochen. Ein sicherer Stand kann bei dem Gesprächspartner etwas ausdrücken. Man sagt ja nicht umsonst, der Mensch steht zu dem, was er tut. Und das drückt häufig auch gleich die Körperhaltung mit aus. Männer neigen häufig dazu, lässig zu stehen oder auf jeden Fall so zu stehen, dass sie lässig wirken. Lässige Stehen wird häufig dadurch erreicht, dass man sich in eine bestimmte Richtung lehnt oder am besten noch gegen irgendwas anlehnt. Und wenn du dich nach hinten lehnst, schaffst du sehr viel Distanz zwischen dir und deinem Gesprächspartner. Es drückt eher Desinteresse aus, zur Seite wirkt wieder unsicher und auch wenn du dich nach vorne lehnst, kann es etwas bedrängend wirken. Also ist dieses lässige Stehen in sehr vielen Situationen nicht optimal. Außer die Situation erfordert auch einfach eine coole Art. Andersrum neigen Frauen dazu, ihre Beine etwas unsicherer zu positionieren. Häufig werden die überkreuzt oder ein Bein so zur Seite angewinkelt. Auch das sorgt beides für einen verhältnismäßig unsicheren Stand. Gegebenenfalls schwankst du dabei sogar hin und her. Und das Hin- und Herschwanken drückt jetzt keine klare oder starke Position aus. Deswegen meine Empfehlung, stell die Füße schulterbreit auseinander. Achte darauf, dass viel Gewicht auf den Hacken liegt, da du dadurch automatisch einen geraderen Rücken hast und dich so schnell nichts aus der Bahn wirft. Und wenn du das fühlst, werden es die anderen wahrscheinlich auch fühlen. Und der letzte Punkt ist, führen durch Haltung, also Gesprächsführung durch deine Haltung beeinflussen. Was kann das sein? Das Einfachste ist sicherlich, im Gespräch langsam zur Tür zu gehen und die aufzuhalten. Was möchtest du damit bezwecken? Ich glaube, das ist universell lesbar und viele Leute verstehen das. Das kann man unhöflich machen und rabiat machen. Du hast aber auch die Chance, damit ein Gespräch, was eigentlich schon am Ende ist, höflich in eine Richtung zu lenken, die die Situation dann auch auflöst. Genauso kannst du aufgeregte Situationen, in der die Stimmung hochkochen, gut beruhigen durch langsame Gesten oder indem du dich zum Beispiel hinsetzt, im Optimalfall dem anderen Gesprächspartner auch einen Stuhl anbietest. Weil das dann wirklich ausdrückt, hey, ich nehme mir die Zeit, mich hinzusetzen und möchte mich dementsprechend auch mit deinem Standpunkt und deiner Position auseinandersetzen. Wenn du dich in deinem Stuhl etwas zurücklehnst und dabei dem Gesprächspartner eine Frage stellst, signalisiert das zum Beispiel auch, hey, ich habe Zeit, ich springe jetzt nicht gleich auf. Das öffnet dem anderen die Tür, auch wirklich in Ruhe seinen Standpunkt darzustellen. Wichtig ist dann, aktiv am Gespräch teilzunehmen. Wenn also das Gespräch emotionaler wird oder du hier wesentlich interessierter bist, dann lehn dich nach vorne und zeig das damit. Und der letzte Punkt, wie du im Gespräch führst und das ist ein fährlicher Punkt, der aber sehr, sehr stark wirken kann. Das ist das Anfassen des Gegenübers. Das macht man sicherlich nicht sofort, aber beim Verabschieden starken Händedruck zu geben, bitte nicht so, dass danach die Hand weh tut, oder der Person auf die Schulter zu fassen, drückt eine enorme Verbindlichkeit aus und die Chance ist höher, dass dieser Kunde wieder bei dir das Fachgeschäft betritt wenn es legitim war, dass du in die Intimzone eingedrungen bist. Das musst du sicherlich einschätzen, aber wenn du eine Person berührst, dann schaffst du eine enorme Verbindlichkeit und damit kannst du die Stimmung oder das, was du verbal gerade ausdrückst, sehr, sehr ausdrucksstark machen. Also trau dich ruhig, die Menschen zwischendurch mal anzufassen. Und jetzt möchte ich dir noch eine Übung mit auf den Weg geben und die zielt darauf ab, dass du eine positive und neutrale Armhaltung für dich findest und Dafür musst du gar nicht viel tun, sondern dafür musst du dich nur selbst beobachten. Das heißt, wenn du Gespräche führst mit Kollegen, Kunden oder auch Freunden, Familie und du dich gerade wohlfühlst, dann schau mal, wo deine Hände zu diesem Zeitpunkt sind, wenn du argumentierst. Und wenn du das für dich herausgefunden hast, versuche in Situationen, in denen du dir vielleicht unsicher bist, wo die Hände gerade hin sollen, dich an diese Position nochmal zu erinnern. Jetzt strecke ich die Arme in die Luft und hoffe, du schlägst sie nicht über dem Kopf zusammen, sondern das, was ich dir über die Körpersprache berichtet habe, hat dir etwas gebracht. Du hattest Freude dabei. Ich freue mich wie immer auf das Feedback und hoffe, du hörst auch wieder bei der nächsten Folge zu. Bis dahin alles Gute, viel Erfolg bei der Kommunikation und auf Wiederhören.